0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge geht es um den neuen Gasdeal mit Katar und wir blicken heute mal ganz genau auf die Erzrivalen Adidas und Puma. Bei den beiden Sportwarenherstellern ging es in den vergangenen Monaten nämlich ziemlich hoch her. Heute ist Mittwoch, der 29. November und mein Name ist Agatha Kremplewski. Eigentlich gibt es kaum eine bessere Zeit, in Sportaktien zu investieren, als während der WM. Die Betonung liegt hier ganz klar auf eigentlich. Möglicherweise haben auch sie sich bisher nicht so sehr vom Fußballfieber anstecken lassen. Nach all der Kritik an Katar ist das ja auch verständlich. Und wahrscheinlich haben sich auch die Sportartikelhersteller wie Adidas oder Puma mehr von der WM erhofft. Immerhin startet Puma sechs der Nationalmannschaften aus, Adidas sogar sieben. Plus Adidas ist offizieller Sponsor der WM. Die Kritik an der WM ist nun das eine Problem. Sowohl Adidas als auch Puma stehen aber gerade noch vor ganz anderen Herausforderungen. Da ist zum Beispiel der große Chefwechsel. Puma-Chef Björn Gulden geht nämlich ausgerechnet zu Adidas. Gleichzeitig droht Puma nun aus dem DAX abzusteigen. Und Adidas muss auch noch Vorwürfe wegen der ehemaligen Kooperation mit Rapper Kanye West aufarbeiten. Ja, also Sie merken schon, da ist auf jeden Fall richtig viel los gewesen in den vergangenen Monaten. Und trotzdem gibt es Analysten, die noch zum Kauf der Aktien raten. Mehr zu Adidas und Puma dann gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Axel Höppner aus unserem Unternehmensressort. Katar ist auch gleich nochmal Thema bei uns. Heute früh, also am Dienstag, hat das Land nämlich überraschend den Gasdeal mit Deutschland verkündet. Ab 2026 soll Katar uns dann mit Flüssiggas, also LNG, versorgen. Was es damit genau auf sich hat, das erklärt gleich mein Kollege und Korrespondent Matthias Brückmann. Aber zuerst werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Agatha. Ja, das vergangene Jahr hat den Investoren ja bisher ziemlich viel Kummer beschert. Der Aufschwung der vergangenen Wochen hat ja zumindest ein bisschen dafür entschädigt. Doch am Montag legte die Erholungsrallye ja erstmal eine Pause ein. Der DAX gab gut einen Prozent nach, nachdem er in knapp vier Wochen mehr als zehn Prozent gestiegen war. Wie sieht es denn jetzt heute aus? Ja, also gestern war die Stimmung ja schon maßgeblich
1: beeinflusst durch diese Corona-Proteste in China. Da waren die Anleger erstmal sehr beunruhigt, in welche Richtung das jetzt da geht, Ja, ob das jetzt noch größere Ausmaße annimmt oder ob... Die vielleicht irgendwie blutig niedergeschlagen werden oder so. Aber ähm, heute machte sich dann Optimismus breit in Asien an den Börsen. Die haben alle im Plus geschlossen, weil die Anleger darauf spekuliert haben, dass China infolge von den Protesten jetzt tatsächlich seine No-Covid-Politik vielleicht ein bisschen überdenkt und nicht mehr ganz so viele Lockdowns verhängt. Das äh, hätte nämlich den Vorteil, dass China ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ähm, und alle sind immer ein bisschen beunruhigt durch diese vielen Lockdowns, dass die Nachfrage aus China dadurch ähm, stark zurückgeht. Und wenn die da so also weniger restriktiv sind mit ihrer Corona-Politik, dann hätte das also äh, durchaus dann wieder positive Effekte für die Weltwirtschaft. Und die Anleger in Deutschland haben sich von diesem Optimismus heute Morgen äh, durchaus anstecken lassen. Der DAX ist, war, war erstmal ziemlich lange im Plus, aber so über den Tagesverlauf äh, sind die Gewinne da wieder abgebröckelt. Äh, jetzt am Nachmittag sind wir leicht im Minus. DAX-M-DAX sogar noch ein bisschen schwächer, so ein halbes Prozent im Minus. Auch die Wall Street hat äh, unter dem Niveau von gestern eröffnet. Also
0: die gute Laune ist schon wieder dahin. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil heute kamen ja die neuen Inflationszahlen für Deutschland und die waren vielleicht nicht wahnsinnig gut, aber zumindest ein bisschen besser. Und das konnte offenbar die Laune der Anleger jetzt nicht positiver stimmen. Nee, nicht so richtig. Also tatsächlich, die Inflation
1: liegt jetzt nur noch bei 10 Prozent. Das ist natürlich immer noch wahnsinnig viel. Aber die Anleger hatten vorher erwartet, dass es so 10,4 ungefähr sind, so wie im Vorjahresmonat. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht und es reiht sich auch ein in die guten Nachrichten der letzten Wochen. Da hatten wir zum Beispiel die Erzeugerpreise, die schon leicht zurückgegangen sind und auch in den USA ist die Inflation ein bisschen zurückgekommen. Aber die Börsen haben das eben dann schon sehr vorgefeiert, dass sie jetzt ja noch nicht in Euphorie wieder ausgebrochen sind. Weil also diese Daten werden jetzt den Kurs der EZB wahrscheinlich nicht abrupt ändern. Also die Notenbanken versuchen ja gegenzusteuern gegen dieses gegen diese Inflation. Und wenn also jetzt die langsam zurückkommt, dann werden sie zuerst erstmal das, das Tempo der Zinserhöhung drosseln. Also die EZB hat zuletzt die Zinsen zweimal um 75 Basispunkte angehoben. Und jetzt gehen also viele davon aus, dass es im Dezember wenn man nur noch 50 Basispunkte sind, aber ja, nicht so es bleibt eine Zinserhöhung und das ist natürlich immer eine Belastung für die Märkte, weil steigende Zinsen die Investitionen teurer machen und damit ähm, die Konjunktur ein bisschen ausbremsen.
0: Ja, heute Vormittag gab es ja eine ziemliche Überraschung. Da ist die Nachricht eingetrudelt, dass Deutschland einen Gasliefervertrag mit Katar abgeschlossen hätte. Wir werden darüber jetzt auch gleich nochmal genauer sprechen mit Matthias Brückmann. Erstmal aber an dieser Stelle. Wie wurde das denn an den Märkten aufgenommen? Ja, das spielt ehrlich gesagt eigentlich keine Rolle. Der Gaspreis wow. ist äh, ja zuletzt
1: sogar wieder leicht gestiegen wegen den fallenden Temperaturen. Merken wir ja alle, ne? drehen wir dann vielleicht doch ab und zu jetzt schon mal die Heizung auf. Äh, der Gaspreis liegt heute bei 130 Euro je Megawattstunde. Ähm, das ist wieder noch mal ein bisschen mehr als in den letzten Tagen. Das liegt auch daran, dass also die Details zu diesem Vertrag mit Katar sind ja auch etwas ernüchternd, um ähm, es vorsichtig zu formulieren. Also äh, Katar wird über einen US-Händler zwei Millionen Tonnen Flüssiggas äh, nach Deutschland liefern, das entspricht ungefähr 30 Terawattstunden. Und wir haben aber 500 Terawattstunden, die wir bisher aus Russland bezogen haben, die ersetzt werden müssen. Also 30 zu 500 mhm. ist schon mal nicht besonders doll. Und äh, dieser Vertrag, der geht auch erst ab 2000. 26 los, hilft uns also in diesem und in den nächsten beiden Wintern nicht wirklich. Und außerdem, ja, die Vertragslaufzeit hat heute gleich wieder ein bisschen für Kritik gesorgt. Habeck hat sich zwar gefreut, also unser Wirtschaftsminister, dass er nur über 15 Jahre einen Vertrag abgeschlossen hat. Der Kataris wollten noch viel, viel längere Laufzeiten, aber damit kommt ja Flüssiggas nach Deutschland und das ist ja eine sehr schmutzige Technologie. Und ähm, ja, 15 Jahre ist also trotzdem eine lange Zeit, also Umweltverbände haben dann gleich mehr wieder rumgemeckert. Genau, und ähm, aber diese Vertragslaufzeit, das ist eben so der wahrscheinlich der größte Knackpunkt, dass es also nicht ein größerer, größeres Vertragsvolumen jetzt geworden ist, ähm, muss man mal schauen, ob das in Zukunft da vielleicht noch ein weiterer Vertrag dazukommt.
0: Ja. Mhm. Dann lass uns an dieser Stelle doch nochmal auf den Kryptomarkt schauen. Da gibt es ja auch nicht so gute Nachrichten. Nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX kommt jetzt nämlich wohl schon die nächste Pleite. Erzähl mal, was ist da los?
1: Ja, genau, sogar zwei weitere Pleiten. Also FTX äh, sorgt jetzt so ein bisschen für Domino-Effekte. Ähm, zum einen hat gestern das Kryptounternehmen BlockFi in den USA Insolvenz angemeldet. Das ist so ein Start-up, die als sogenannter Kryptoländer fungieren. Nutzer können sich dort äh, die Währung äh, ausleihen und müssen da Sicherheiten dafür unterlegen und können dann damit. Ähm, spekulieren. Und äh, im Juni hatte sich äh, BlockFi Geld geborgt von eben FTX, die jetzt pleite gegangen sind. Und ähm, ja, dadurch, dass die pleite gegangen sind, ist also auch diese Kreditlinie jetzt futsch. Und dadurch äh, ist eben BlockFi jetzt auch in den äh, Strudel geraten. Und heute kam noch die Nachricht, dass äh, eine weitere Börse, nämlich Bitfront, auch das Geschäft einstellen wird ähm, in wenigen Monaten. Aber ja, das ist also auch absehbar.
0: Hm. Ja, und wie haben die Bitcoin-Investoren darauf reagiert? Ja, interessanterweise
1: ähm, gar nicht so äh, negativ, sondern der Bitcoin hält sich relativ stabil. Äh, das ist ja so die wichtigste Kryptowährung und die hatte Anfang November seinen letzten Tiefpunkt und seither erholt sie sich stetig und äh, bleibt immer noch über der Marke von 16.000 Punkten. Das ist so ein kritischer Wert und es zeigt einfach, die Anleger halten da erstmal die Treue und lassen sich von diesen Pleiten an den Börsen äh, nicht die Stimmung verderben.
0: Ja, Treue ist auf jeden Fall jetzt ein gutes Stichwort. Schauen wir doch zum Schluss wie immer nochmal auf die Einzelwerte am Aktienmarkt. Welche Titel gewinnen denn da heute neue Fans dazu und von welchen Papieren trennen sich die Anleger gerade?
1: Also heute waren zum Beispiel Handelsunternehmen beliebt. Die Händler in den USA haben ja gestern Cyber Monday gehabt. Also das ist ja, äh, letzte Woche gab es Thanksgiving in den USA und klassischerweise ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Der Black Friday ist ein großer Handelstag. Äh, inzwischen wurde das dann auf die ganze Woche ausgedehnt. Schon Black Week hat man sogar also in Deutschland ja auch überall gesehen im Internet. Und äh, der Cyber Monday ist dann sozusagen noch der Montag nach dem Black Friday, äh, wo auch nochmal extra Aktionen gefahren werden und ähm, ja, das hat alles wohl äh, für gute Geschäfte gesorgt, äh, könnte sogar ein Rekordumsatz erzielt worden sein, gab es jetzt die ersten Meldungen und das hat heute also auch die Händler in Deutschland beflügelt, zum Beispiel Zalando war unter den Top-Werten im DAX auf der Verkaufsliste dagegen stand zum Beispiel Juniper, der Gashändler. Der hat gestern ja erstmal 14 Prozent gewonnen, aber heute ging es erstmal wieder 7 Prozent abwärts. Also da sind momentan sehr viele Spekulanten am Werk, die diesen Kurs hin und her bewegen. Und ebenfalls vorsichtig sind die Anleger auch bei Adler, dem Immobilienkonzern, dem angeschlagenen. Der hat heute Zahlen vorgelegt und äh, naja, die waren jetzt nicht so besonders und der Kurs gab dann erstmal 11% nach. Gestern äh, ging er erstmal 40% hoch, also ist auch sehr viel Bewegung drin, ähm, als Adler bekannt gegeben hatte, dass sie sich mit äh, wichtigen Gläubigern auf eine neue Finanzspritze geeinigt hatten. Aber genau, also die Probleme sind nicht gelöst, wie die Zahlen heute gezeigt haben und äh, deswegen heute wieder
0: auf der Verkaufsliste. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend, Laura. Vielen Dank nochmal für diesen Einblick erstmal und viele Grüße nach Frankfurt. Ja, gerne. Bis bald. An dieser Stelle für Sie auch nochmal wichtig zu wissen, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information. Wir haften auch nicht für Verluste und werden auch nicht an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung
1: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: 15 Jahre lang will Katar Flüssiggas nach Deutschland liefern. Losgehen soll es 2026. Die Details zum Gasdeal mit Katar erfahren Sie nun von Matthias Brückmann. Hallo Matthias. Hallo. Ja, heute früh kam ja die Nachricht, dass Katar nun doch Flüssiggas nach Deutschland liefern will. Zwischenzeitlich schien der Deal ja gescheitert. Warum denn jetzt die Kehrtwende?
3: Ich glaube nicht, dass er zwischenzeitlich äh, tatsächlich gescheitert war. Es waren halt sehr, sehr lange Verhandlungen, äh, weil vor allen Dingen ein Knackpunkt äh, gelöst werden musste. Und das ist die Frage der, der Laufzeit dieses Vertrages. Ähm, die Kataris wollten einen sehr, sehr langen äh, Vertrag abschließen. Mit China hatten sie das letzte Woche äh, über 27 Jahre vereinbart. Deutschland will zu dem Zeitpunkt ja aber schon raus sein aus fossilen Brennstoffen. Und so hat man sich auf 15 Jahre geeinigt. Und das ist auch das, was das Handelsblatt immer wieder geschrieben hatte, dass es ungefähr auf sowas hinauslaufen würde.
0: Wie viel LNG soll denn jetzt geliefert werden? Und reicht die Menge auch aus, um das bisherige Gas aus Russland zu ersetzen?
3: Nein, das reicht auf keinen Fall aus. Das ist nur eine komplementäre äh, Lieferung. Ähm, es geht um zwei Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr. Das ist bei weitem nicht das, was Russland geliefert hat. Deutschland wird ja noch weitere Verträge abschließen und auch mit anderen Ländern, um sich auch nicht einseitig abhängig zu machen.
0: Ja, Stichwort Abhängigkeit. Gerade im Hinblick auf Russland und China wurde ja auch in den vergangenen Monaten viel darüber gesprochen, dass sich Deutschland zu sehr abhängig machen könnte von autokratischen Staaten. Auch Katar steht ja immer wieder in der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen, zuletzt auch wegen der Fußball-WM. Ist das denn kein Widerspruch, dass wir gerade mit diesem Land nun einen Gasdeal beschlossen haben?
3: Ich finde das nicht. Ich finde die Kritik an Katar, sehr überzogen. Die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen sind natürlich zutreffend, aber ich habe mich ja in die Katar-Thematik sehr tief eingearbeitet, zuletzt auch ein Buch geschrieben „Tausend und eine Macht über Katar“ und da wirklich sehr tief recherchiert. Und ich kann nur sagen, Katar hat wenigstens Anstrengungen unternommen, die Menschenrechtssituation zu verbessern, vor allen Dingen die die Situation der Bezahlung von Gastarbeitern, der Unterbringung von Gastarbeitern, der Behandlung von Gastarbeitern. Alles das findet in den Ländern, mit denen wir auch Geschäfte machen und von denen wir auch Energie beziehen wollen, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien nicht statt. Und von daher sehe ich ehrlich gesagt kein großes Problem darin, auch mit Katar Geschäfte zu machen und von dort Flüssiggas zu importieren.
0: Alles klar, dann an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Einordnung, Matthias. Dankeschön. Chefwechsel auf und ab an der Börse und das alles vor dem Hintergrund einer viel kritisierten WM. Ja, wir haben es ja anfangs schon gehört, bei Puma und Adidas gab es ganz schön viel Trubel in diesem Jahr. Was genau passiert ist, welche Auswirkungen das hat und was Anleger nun beachten müssen, darüber spreche ich nun mit Axel Höppner. Hallo Axel. Hallo Agatha. Normalerweise sind Events wie die Fußball-WM ja wahre Umsatzmagneten für Adidas oder Puma. Wie sieht das denn dieses Jahr aus? Färbt die Kritik an der WM auch auf die beiden Unternehmen ab?
2: Es ist noch ein bisschen früh, wir sind noch in der Vorrunde, wo die Begeisterung immer noch nicht so ganz groß ist, aber man kann glaube ich schon sagen, dass auch bei den Ausrüstern so richtige WM-Begeisterung bislang nicht aufgekommen ist. Da kommt ja in diesem Jahr auch sehr viel zusammen, die zweifelhafte Vergabe nach Katar, die Menschenrechtssituation und die Kritik daran, die es gibt, in der Nordhalbkugel ist Winter, das ist schlecht für Public Viewing im, im Biergarten. Katar ist kein fußballbegeistertes Land. Insofern äh, ist die Stimmung auch bei den Ausrüstungen bislang gedämpft.
0: Hm. Waren denn bei Adidas oder Puma Umsatzziele bekannt vor dem Start der WM?
2: Also für Adidas ist die WM sicher wichtiger als für Puma. Puma rüstet eher so Außenseiter aus. Schweiz, Serbien, Marokko zum Beispiel tragen die Trikots von Puma. Italien, das dieses Jahr noch für Puma aufläuft, hat sich nicht qualifiziert. Insofern wird es bei Puma eher regional von Bedeutung sein, wenn sich Serbien zum Beispiel überraschend fürs Halbfinale qualifiziert, wird man das da sehen. Aber im Gesamtumsatz geht es unter. Bei Adidas ist es ein bisschen was anderes. Die rüsten Mitfavoriten wie Deutschland, Spanien und Argentinien aus. Auch der Ball, der mit ein Chip ausgestattet ist, kommt von Adidas. Die sind offizieller Sponsor. Und so erhofft sich Adidas bis zu 400 Millionen Euro Zusatzgeschäft. Das darf man auch nicht überschätzen. Das sind so ungefähr 2% Prozent vom gesamten Konzernumsatz.
0: Ja, und wie gehen die eigentlich mit der ganzen Kritik an Katar um? Weil teilweise gab es ja auch Vorwürfe gegen die Sponsoren. Hat sich Adidas dazu geäußert?
2: Andi, das hat immer darauf verwiesen, dass die Vergabe ja durch die FIFA erfolgt ist und man als Sponsor da eigentlich nicht so in der Verantwortung stehe. Aber natürlich haben die die Kritik mitbekommen. Die haben sich stark eingesetzt für Verbesserung der Arbeitsbedingungen von den Wanderarbeitern, für mehr Diversität. Aber insgesamt äh, hilft es dem Image natürlich nicht. Nachhaltigkeit ist in der Sportartikelbranche das große Thema zurzeit. Und es ist natürlich nicht sonderlich nachhaltig, da Stadien irgendwo in die Wüste zu bauen, die hinterher niemand mehr braucht oder die herunterzukühlen, Während der Spiele. Also für Impact und Purpose, was auch in der, in der Sportartikelindustrie ein großes Thema ist, dass man Gutes bewirken will, sind die Diskussionen sicher nicht hilfreich.
0: Also ist der Image-Schaden da quasi vorprogrammiert?
2: Es ist sicher nicht hilfreich und ich glaube auch, dass die Sponsoren sich beim nächsten Mal im Vorfeld stärker dafür einsetzen werden, dass sowas nicht mehr passiert. Das ist ja auch nicht in ihrem Interesse. Die wollen ja auch lieber die, die Turniere in fußballbegeisterten Märkten haben in Brasilien oder in Afrika. gibt es noch Länder, die sehr fußballbegeistert sind, aber wenig Stadien haben. Und da entwickelt man dann so eine Sportart lieber als in Katar, wo im Grunde keiner von was von hat.
0: Ja, und abseits von der WM gibt es ja noch viel, viel mehr Herausforderungen bei beiden Unternehmen. Ähm, lass uns doch nochmal genauer auf Adidas schauen. Die haben ja erst vor relativ kurzem die Kooperation mit Kanye West beendet, mit dem äh, US-Rapper. Der soll ja Mitarbeitenden in Meetings Pornos gezeigt haben. Nun machen bei der Aufklärung der Vorfälle auch die Investoren Druck bei Adidas. Was ist denn da der aktuelle Stand? Ja.
2: Zunächst mal die Kooperation mit Kanye West war sicher eine der erfolgreichsten in der Sportartikelbranche. Die Yeezy Schuhe haben sich super gut verkauft. Adidas hat davon profitiert, Kanye West sicher auch. Aber der Fall zeigt auch, wie heikel die Zusammenarbeit mit so Influencern und Promis sein kann. Kanye West ist immer wieder mit rassistischen Äußerungen aufgefallen, mit Provokationen und Adidas hat lange nicht reagiert. Erst nach antisemitischen Äußerungen wurde die Kooperation beendet vor wenigen Monaten. Und jetzt sind Vorwürfe im Rolling Stone, in dem US-Magazin, laut geworden, dass Adidas-Manager, das jahrelang schon von dem Fehlverhalten gewusst hätten, bei Sitzungen dabei waren, wo pornografische Szenen gezeigt wurden, wo er Fotos von seiner damaligen Frau gezeigt haben soll. Und die Adidas-Manager, so der Vorwurf, hätten nicht reagiert. Da wird nun auch Druck von Investoren gemacht, dass man aufklärt, warum der Konzern nicht früher eingeschritten ist. In Deutschland ist das zum Beispiel Union Investment, die an Adidas beteiligt sind und die öffentlich gefordert haben, dass der Konzern eine interne Untersuchung machen muss, wie das dazu kommen
0: konnte. Was hat das Adidas eigentlich gekostet, sich jetzt von Kanye West zu trennen? Glaubst du, das ist ähm, ein Schaden, den das Unternehmen stemmen kann oder ist es vielleicht sogar besser, weil sie so noch ihr Image retten können?
2: Also die Abschlussrechnung ist noch nicht gemacht. Spannend wird vor allen Dingen sein, ob Adidas da noch irgendwelche Abfindungen oder Vertragsstrafen zahlen muss, weil man das vorzeitig beendet oder ob man sich da auf Klauseln berufen kann, die das Fehlverhalten eine Kündigung ermöglichen. Aber in guten Jahren hat der Konzern etwa anderthalb Milliarden Euro Umsatz mit easy produkten gemacht. Wir haben vorhin über den WM-Effekt gesprochen. Der ist deutlich kleiner. Also das ist drei- bis viermal so viel, wie eine Fußball-WM bringt. Und den Gewinn drückt die Trennung von Kanye West allein in diesem Jahr um 250 Millionen Euro. Das ist also für Adidas wirklich Umsatz- und Gewinnrelevant.
0: Ja, und die nächste Krise oder vielleicht Krise ist ja auch noch der Chefwechsel bei beiden Unternehmen, weil es ist ja ausgerechnet der Puma-Chef Björn Gulden, der jetzt zu Adidas Anfang des Jahres rübergeht, ist so ein direkter Wechsel zum Konkurrenten nicht eigentlich total unüblich?
2: So ein direkter Wechsel wäre in der Tat schon bei normalen oder bei anderen Unternehmen sehr unüblich. Meist gibt es da nachvertragliche Wettbewerbsklauseln, die sowas ausschließen oder zumindest eine Sperrfrist haben, während der Gulden von einem Tag auf den anderen wechselt. Bei Adidas und Puma ist es noch ungewöhnlicher, weil es da von Beginn an eine große Rivalität gibt. Die bestand schon zwischen den Brüdern Rudolf, der hat Puma gegründet, und Adolf Adidasler, der Adidas gegründet hat. Und es ist ein bisschen so, wie wenn ein Spieler von Schalke 04 zu Borussia Dortmund wechselt, also gegen die, die Ehre sozusagen. Aber die Probleme bei Adidas, die sind schon so groß, dass man sich beim kleineren, aber erfolgreicheren Nachbarn bedienen will. Und äh, man muss auch bedenken, Gulden hat zumindest in der Anfangszeit schon einige Jahre bei Adidas gearbeitet, Er kennt also beide Welten.
0: Mhm. Also das heißt, Adidas macht sich da auf jeden Fall große Hoffnung, dass Björn Gulden da nochmal den Laden ein bisschen
2: aufmischen wird. Ja genau, die haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass Puma deutlich schneller gewachsen ist. Die haben eine größere Markenstärke im Moment, die Brand Heat, wie es in der Szene heißt. Und das versucht man so ein bisschen äh, zu sich rüberzuholen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Ja, Stichwort Wachstum. Puma ist allein im vergangenen Quartal ja deutlich stärker gewachsen als der Konkurrent Adidas. Puma ist ja um 17 Prozent gewachsen, Adidas im Vergleich dazu nur um 4 Prozent. Und trotzdem droht Puma nun der Abstieg aus dem DAX. Was ist da los?
2: Ja, Puma ist jetzt schon längere Zeit erfolgreicher unterwegs als Adidas. Das hatten wir auch letztes Jahr schon. Das hatten wir in den ersten Quartalen in diesem Jahr. Der Kurs ist aber ähnlich stark gefallen. Die haben beide in diesem Jahr so ungefähr die Hälfte an Wert verloren. Und bei Puma fühlt man sich da ein bisschen in Sippenhaft genommen. Der Sektor hat viel Herausforderungen. Die Lager sind übervoll. In Corona-Zeiten war die Ware knapp, weil die Fabriken ausgefallen sind, zum Beispiel in Vietnam. Deswegen haben die Händler danach sehr viel bestellt und sitzen jetzt auf der ganzen Ware. Darunter leiden alle. Dazu kühlt sich das Konsumklima jetzt vor Weihnachten ab, Ukraine-Krieg, hohe Inflation, China ist weiterhin ein sehr schwieriger Markt, insofern leidet die ganze Branche ein bisschen und da fallen dann alle Aktien, auch wenn es mal wie bei Puma ein bisschen besser läuft. Zudem äh, muss man schon sagen, dass Puma ein Leichtgewicht im DAX war. Die haben so ungefähr sieben Milliarden Umsatz. Äh, Konsumgüter sind jetzt nicht super hoch bewertet. Insofern war es immer ein Wackelkandidat im DAX. Mhm.
0: Und sie waren ja auch nur 15 Monate im DAX.
2: Genau, es war nur ein kurzes Gastspiel.
0: Mhm, genau. Ja, aber glaubst du, dass der DAX-Abstieg der Puma-Aktie schaden wird? Weil es gibt ja trotzdem noch Analysten, die zum Kauf empfehlen.
2: Also kurzfristig sieht man da sicher immer Effekte. Das ist zum Teil wahrscheinlich schon eingepreist, weil Fonds, die zum Beispiel den DAX abbilden, da umschichten müssen. Die nehmen dann die Puma-Aktie raus und das belastet eine Zeit lang. Aber auf längere Sicht ist es deutlich wichtiger, ob es dem neuen CEO, Anne Freund heißt der, der kommt aus dem Unternehmen selbst und soll für Kontinuität stehen, ob unter dem der Erfolgskurs beibehalten wird. Das ist eine Innovationsbranche, das ist auch mit vielen Modeeffekten und da wechselt das Momentum immer mal, so wie es in der Autobranche zwischen BMW und Mercedes, immer mal hin und her geht, so ist auch mal Adidas angesagt, da mal Nike und mal Puma. Und da muss Freund zeigen, dass er den Laden am Laufen halten kann. Das lief lange sehr gut und das ist deutlich wichtiger als die DAX-Zugehörigkeit.
0: Ja, dann lass uns zum Schluss auch noch mal einen kurzen Blick auf die Adidas-Aktie werfen. Was empfehlen Experten denn da? Kaufen, halten, verkaufen?
2: Ja, da findet man im Grunde alles, von Verkaufen bei Haug-Aufhäuser bis Kaufen bei der Deutschen Bank, weil es eben sehr viele Unsicherheitsfaktoren mhm. gibt. Als Guldens Wechsel verkündet wurde, ist der Kurs deutlich gestiegen, also er hat schon mal Vorschusslorbeeren bekommen. Aber die operativen Herausforderungen, die sind dann noch alle da. Adidas ist sehr stark abhängig von China, wo wir den Boykott westlicher Marken haben, wo, wo Adidas auch selbst Fehler gemacht hatte, zu wenig Produkte mit einem chinesischen Touch dann ist das Konsumklima, wir haben es schon angesprochen, die Markenstärke. Investoren sehen Innovationsdefizit und bei all dem wird auch Gulden nicht zaubern können. Es gibt viele Rezepte, die bei so einem kleineren Angreifer einfach funktionieren. Da kann ich auch mal was ausprobieren, da ist nicht so schlimm, wenn was schief geht. Da tue ich mich deutlich schwieriger, wenn ich als Nummer zwei Adidas der große Koloss bin, bei dem sozusagen jeder Schuss sitzen muss. Insofern muss man gucken, ob das ihm gelingt, auch bei Adidas ähnlich erfolgreich zu sein.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt, wie sich das nach dem Chefwechsel alles entwickeln wird. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Axel. Sehr gerne. Ja, aktuelle Börsennews und Tipps zur Anlagestrategie finden Sie natürlich auch auf unserer Website. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Das war's auch schon wieder für heute von Handelsblatt Today. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie ein Thema in unserem Podcast vermissen, dann schreiben Sie uns doch gern eine Nachricht mit Ihren Ideen. Sie erreichen uns per Mail unter today at handelsblatt.com oder schreiben Sie uns einfach bei WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr und produziert wurde sie von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?